0: Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Wang et je vais vous donner la main, le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe, et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Aujourd'hui, une question, presque un témoignage de Fabien. Ma copine n'arrête pas de me dire d'aller en thérapie. Elle trouve que j'ai du travail à faire sur moi-même, mais je n'ai pas envie. C'est vrai qu'on a de gros clashs, mais vous en pensez quoi Je comprends, Fabien, que si ce n'est pas fluide entre vous, si vous avez des sujets, elle a envie d'apporter du changement. Et bien souvent, nous croyons que notre partenaire doit changer, qu'il est la source du problème, qu'il doit se faire soigner, sans aucun recul sur notre propre participation à la danse. Souvent, ce n'est pas le partenaire qui doit changer, c'est notre relation. Parce que nous avons des façons de nous mettre en relation qui nous viennent de nos enfances, qui peuvent nous faire beaucoup souffrir. Ta partenaire voit probablement juste quand elle te propose de réparer le monde en toi. C'est ce que je nous souhaite à tous. Cependant, aujourd'hui, c'est vrai que la proposition, presque l'injonction, est d'aller bien. Jamais nous n'avons eu une telle diversité d'approches pour y parvenir. Des approches des plus scientifiques aux plus spirituelles, voire ésotériques. Nous devons aller bien. C'est une belle intention première, un cadeau de vie, un chemin exaltant. Prenons garde, cependant, nous sommes avant tout reliés à un environnement humain un des premiers dommages collatéraux du développement personnel est le couple. Mis à part certaines visions, en psychothérapie du lien par exemple, il est facile pour le thérapeute de faire alliance avec son client en lui proposant de se poser les bonnes questions sur son couple, alors que celui-ci parle de ses problèmes conjugaux, sous-entendant que le couple est l'obstacle à l'épanouissement personnel. Certaines thérapies renforcent l'idée que l'autre est le problème, ce qui est parfois le cas dans certains tableaux psychopataux, mais loin de tout ce qu'on peut entendre. Et c'est avec les meilleures intentions du monde. Ces thérapeutes veulent vraiment vous aider. C'est juste que la mission du couple est de nous mettre au travail. Et ça pique. Alors, si une tierce personne vient enfoncer un coin encore entre les deux, c'est comme une balle dans le pied. Les courants comme la psychanalyse et autres approches centrées sur l'individu ont auguré une ère du paradigme individuel. Après la révolution industrielle, le XXe siècle s'est structuré autour de cette vision. C'était nécessaire, c'était salutaire pour rompre avec un paradigme auparavant très collectif dans lequel l'individu avait plutôt du mal à émerger par rapport à la communauté. Nous nous sommes alors retrouvés dans ce paradigme individuel. L'individu et son épanouissement sont devenus le centre des préoccupations, notamment en thérapie. La liberté individuelle est devenue primordiale et le mouvement a poussé loin le développement personnel, oubliant, parfois, de considérer le lien. Le danger d'un monde dans lequel l'individu seul existe est qu'il crée des gens qui perdent le sens de leur impact sur les autres. Le partenaire, comme la communauté ou l'environnement. Combien de couples ont-ils été sacrifiés sur l'autel de l'épanouissement individuel, de la thérapie personnelle c'est une vraie question, c'est polémique, un peu comme un pavé dans la mare. Le monde est peuplé désormais de personnes qui savent parfaitement identifier leurs besoins, leurs blessures, s'occuper de leur bien-être et qui se sentent libres et heureuses jusqu'à ce qu'un ou une autre les confronte dans la relation. Le travers du développement personnel est d'avoir façonné une armada de personnes magnifiques qui se sont glissées dans un rapport client-fournisseur dans la relation. Je connais mes besoins, je connais mes blessures, et si tu es un bon partenaire, tu dois me donner ceci ou cela. Et ils ne sont plus relationnels. Ce qui me touche le plus, c'est combien ils souffrent de et dans leur relation. Parce que connaître nos besoins ne nous donne aucun blanc-seing pour exiger quoi que ce soit. Un des travers de la démarche personnelle est d'asseoir cette idée que, puisque tu m'aimes, alors et nos besoins passent d'une proposition à embrasser à une exigence déguisée. Nous nous baladons dans la relation avec un cahier des charges Tue l'amour. Il est temps de trouver des moyens qui permettent aux individus d'émerger et de nourrir leurs besoins sans sacrifier l'importance de la connexion, de la communauté. Le couple est un petit laboratoire privilégié pour y parvenir, si tant est que nous y mettions de la conscience ensemble. Oui, il m'arrive de penser que la thérapie individuelle est une menace pour le couple. Ce que je vous propose, c'est d'embrasser un paradigme relationnel. La recherche en neurosciences, en psychologie, des spécialistes du cerveau, de la relation comme Harvey Hendricks ou Sue Johnson, Esther Perel, Tony Robbins, Dan Siegel, bien d'autres, nous montrent à quel point, nous disent à quel point notre devenir dépend des relations que nous entretenons les uns avec les autres. Ils sont beaucoup... À le dirige, le clame avec eux. La qualité de nos vies dépend de la qualité de nos relations. La qualité de notre monde tient à notre capacité à tisser des relations saines. Parce que nous nous créons dans le lien. Nous nous créons par le lien et pour être en lien. Et c'est dans le lien que nous grandissons, que nous nous réparons, lorsqu'il est suffisamment sain. Et plus encore le lien amoureux. Pause Inspire, expire, fais de la place à l'intérieur, comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà, j'y reviens. Alors, l'idée du lien est à mettre au centre de notre vie. Et c'est le lien dans sa dimension amoureuse qui va nous challenger le plus intensément, le thérapeute qui s'y mise dans cette relation, s'il ne tient pas cette vision de la mission du couple, s'il ne connaît pas cette intelligence amoureuse, va enlever de la sécurité dans l'espace du couple et fragiliser celui-ci. Souvent dans une phase où il n'en a vraiment pas besoin. Et puis, entre nous, vous vous êtes déjà demandé l'impact sur votre partenaire, cette idée de partager parfois plus d'intimité avec une tierce personne que dans votre couple Cette idée d'être envisagé par un expert que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas, d'être envisagé comme un problème pour l'autre Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche Alors oui, beaucoup de thérapeutes font un vrai bon boulot. Leur regard extérieur, leurs compétences et leur soutien sont parfois salvateurs pour quitter une relation avec une personne toxique par exemple qui n'est pas à confondre avec une relation toxique. Nous sommes tous susceptibles de co-créer des danses relationnelles toxiques dans notre relation. Mettre de la conscience et du discernement est nécessaire car non, la terre n'est pas peuplée de pervers narcissiques. Mais nous sommes beaucoup à potentiellement devenir toxiques dans le lien avec nos blessures. Alors discerner. Vous allez en thérapie individuelle parce que vous en avez besoin ou parce que votre couple en a besoin Si c'est le couple qui souffre, « Faites-vous aider en couple ?» Un nombre incalculable de personnes va en thérapie individuelle pour une histoire de couple. Et quand vous choisissez votre thérapeute, prenez soin de vérifier sa vision, ses compétences, parce que cette personne sera un appui, un guide, une influence, et aura un impact sur votre couple. À vos amours. Pause. Donnons-nous le temps. Et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est des comptes et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là maintenant à l'esprit pour l'ancrer pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Deloix-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent acna À vos amours.